1: ¿Qué es la Fundación Éxito? ¿Cuál es la labor fundamental de esta fundación?
2: Bueno, Juan Roberto, Felipe, muchas gracias por este espacio y a todos los oyentes. Eh, buenas tardes. Sí creemos que es un tema, como decía Felipe, muy importante. Hay veces, es una frase manida, se dice los niños son lo más importante, los niños son el futuro del país. Y yo creo que cuando hemos dicho eso, que los niños son el futuro del país y hemos sido consecuentes con eso, nos hemos tirado en los niños. Sí. Porque los niños no son sino presente. Sí. En el futuro ya no son niños. En el futuro simplemente ya son adultos y van a pagar lo que no se hizo con ellos en el presente. Bueno, nuestra fundación es una fundación que está cumpliendo 30 años, que de alguna manera institucionalizó la voluntad de los fundadores de Almacenes Éxito, la familia Toro de ejercer la filantropía y entender que los negocios van más allá de hacer dinero o de ofrecer buenos bienes y servicios y que tiene que ver también con la comunidad la familia Toro era una familia que creía en este tema, que creía de que había que compartir hay anécdotas inclusive eh, simpáticas y bonitas de don Gustavo en el primer almacén en Guayaquil por allá en el cuarenta y tantos que Guayaquil, Guayaquil eh, este, acuérdese que, el sector de Guayaquil
1: eh, <risa> nuestros oyentes en Barranquilla, en Soledad en no, y Bogotá, y en Bogotá no claro que sí, Guayaquil era
2: el centro de Medellín era el centro uh -huh. de Medellín, allí convivía eh, el aparato administrativo, la alcaldía, la gobernación los negocios, eh, los bares la, las, las mujeres dedicadas a la, a la prostitución etcétera, y él fundó su primera almacén allí que era una distribuidora de telas y a los dos meses liquidó las primeras utilidades, y esas primeras utilidades cuatro con cincuenta lo destinó a la casa de pobres del sector de Guayaquil eso bien, venía entonces desde, desde siempre esa vocación y así lo hizo durante muchos años de manera anónima con el criterio eh, bíblico de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda el doctor Gonzalo nos contaba de que cuando falleció hablemos Gustavo,
1: del doctor Gonzalo es que, <risa> es que el, el sí. doctor Gonzalo Restrepo estuvo ¿Cuántos años al frente de la 22
2: años al frente de la organización. Sí, acaba de retirarse. Ya ahora el doctor Carlos Mario Giraldo. Carlos o sea. Mario Giraldo, correcto. Mm. Sí, Gonzalo Restrepo eh, fue llevado por don Gustavo en los últimos, pues hace 22 años a, a dirigir la compañía y fue el responsable de todo el crecimiento que hoy la compañía tiene. Pero eh, decía que en, él en, entendía de que, nos decía el doctor Gonzalo cuando falleció don Gustavo por allá en el eh, hace unos 15 años, que fueron a mirar su chequera y encontraban un poco de cheques sin nombre o sea, él donaba y no preguntaba a quién, esa pues era como su práctica pero fue de tal magnitud que la compañía entendió que tenía que institucionalizar esta gestión y por eso creó la fundación hace 30 o años. O sea, ponerle nombre a los cheques ponerle nombre a los cheques y empezar a hacer una gestión mucho más profesional porque la de, de la chequera misma, de la, de, de, de la fundación, simplemente en manos del presidente de la compañía o del gerente, era muy poco lo que se podía hacer para
1: interactuar claro. más con las comunidades. Bueno, ¿qué hace la fundación éxito Germán?
2: Bueno, nosotros primero aprendemos todos los días uh -huh. de, de la problemática social porque yo creo que eso es fundamental en esa relación con las comunidades y en este momento su foco de atención se llama Atención Integral a la Primera Infancia con énfasis en nutrición, lo que señalaba Felipe hace un momento. Para nosotros, nuestro foco de intervención son los niños. Desde el momento de la gestación, yo diría que ojalá pudiéramos ser desde que la pareja se toma la mano porque es que el embarazo empieza antes uh -huh. de, del embarazo mismo para que pueda sí. tener un impacto realmente importante y va hasta que cumple, hasta que está a punto de cumplir los seis años, o sea, hasta que tiene cinco años el niño. Ahí estamos focalizados nosotros. Ese es nuestro foco, ese es nuestro único foco de intervención y hemos entendido que es muy importante hacer eso porque en el pasado ayudábamos a múltiples causas, uh -huh. en el país hay múltiples necesidades, pero uno no puede resolverlas todas. Pero es que si el
1: niño no... no o sea, el niño malnutrido ya es un adulto con problemas, por el resto de la vida, ¿o no? Claro. Ahora vamos a hablar con, con, con la psicóloga, con, con Sara Méndez de, este, de este tema, el tema de la desnutrición. Sí,
2: un niño desnutrido, a ver, hoy la, la neurociencia da argumentos muy contundentes. Uh -huh. En los primeros 3, 4 años de vida, eh, nacen el 80% de las neuronas de un ser humano. Y esas neuronas nacen, pero tienen que conectarse. La conexión se hace fundamentalmente por los estímulos que vienen del ambiente. Entonces, por ejemplo, una familia analfabeta que se dirige a su hijo utilizando 200 palabras frente a una familia culta, digamos que utiliza eh, 2.000 palabras, son dos cerebros, uno recibiendo 200 estímulos y otro recibiendo 2.000. Uh -huh. Y entonces ahí vienen las conexiones. Entonces, por ejemplo, en Chile, que es el país... Líder en, en, en la región, en toda América, es el único país que tiene cero desnutrición infantil en Chile y eso lo lograron después de 25 años. El doctor Monkever hizo unos cortes transversales en las neuronas de, de cerebros de niños de un niño desnutrido, de un niño adecuadamente nutrido. La neurona del niño desnutrido era como una chamisita, un arbolito con dos o tres Se ramitas. tienen unos
1: gráficos, no sí, alguna vez en la sí, exposición claro. lo vi que son impresionantes.
2: Impresionantes. Y la del niño bien nutrido era una telaraña. Entonces eso pasa en la vida real. Cuando una persona desnutrida o una persona adecuadamente nutrida se enfrenta a argumentar un tema, el que está adecuadamente nutrido tiene mil caminos. Las neuronas le muestran mil caminos para explicar su argumentación, para, para dar sus puntos de vista. El desnutrido tiene dos o tres. Un chamisito. Un chamisito. Y la psicología ha mostrado que cuando esa persona se le acaban los argumentos, fácilmente recurre a la violencia. Entonces, por ejemplo, hay una conexión muy grande entre la desnutrición y que son personas absolutamente proclives y que
1: la violencia fácilmente los
2: capta.
1: Hay conexión entre desnutrición y violencia. Ese era un tema que yo nunca había pensado. Yo tampoco. La verdad no lo tenía previsto. Germán, antes de entrar un poco en el tema con Sara de esa conexión, es eh, la parte práctica cómo, cómo escogen los niños ¿Cómo cuántos niños tenemos? se vuelven beneficiarios y cuántos pequeños yo claro. contribuyo con, la funda con claro. goticas cada vez que voy a Carulla sí, al claro. éxito de Apomona eh, siempre le preguntan a oh, Góticas la gente no sabe muy bien qué es goticas pero siempre le preguntan Exactamente. a uno cuando el, 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 va a los almacenes éxito eso quiere contribuir con goticas yo siempre digo sí, pero ahora vamos a hablar de goticas para que quienes nos están oyendo cada vez que vayan a un éxito... Entiendan de que están hablando por cuando me dicen digan, en la cola estos 500 pesitos que sobraron, 600 pesitos, estos 1000 pesitos, lo que sea, no van a ayudar a que este niño tenga no 3 o 4 chamizos, sino 200 chamizos en su cerebro.